1: conversando me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino no sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén de Jesús de Nazaret a quien clavaron se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alta. Me dijeron que algunos otros también allá buscaron. Mas se acaba mi esperanza. lo no encontraron Pa'
2: Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, estamos aquí esta mañana muy contentos de poder compartir con ustedes estamos muy alegres escuchando acabamos de escuchar este canto hermoso el camino de maús es un canto que me estremece el corazón de pensar de imaginar que nosotros somos esos peregrinos y que caminamos al lado de jesús y que a veces no podemos reconocerlo pero bueno soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, con un programa más aquí en La Voz Católica. Muy contento esta mañana de poder compartir con ustedes. Bueno, hoy es el Domingo de la Misericordia. Y para empezar, pues vamos a escuchar al Padre Ernesto María Caro con una reflexión que se llama Un Dios de Misericordia.
0: El elemento central sobre el que yo quisiera que hoy nos hiciéramos conscientes es que tenemos un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Y es un tema que ya hemos oído, lo hemos tocado bajo diferentes aspectos, pero que nunca debe de estar lejano a nosotros, porque lo importante, como lo he dicho ya en alguna ocasión, no es simplemente el saber que Dios me ama, sino el saber que este Dios que me ama es capaz de hacer cosas maravillosas en mi favor, en mi vida cotidiana. Él interviene misericordiosamente cuando nosotros nos acercamos a Él con nuestras necesidades. Y por eso hoy quisiera partir para nuestra reflexión desde un texto de la Carta a los Hebreos. En el capítulo 4, en el verso 16, nos hace una invitación el autor a que nos acerquemos a Dios con gran confianza. Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro amoroso Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Yo quisiera que al salir hoy de nuestra Eucaristía, todos nos fuéramos con, con esa experiencia interior de saber que tenemos un Dios al que puedo recurrir en los momentos de necesidad. Que es un Dios poderoso. A veces tenemos la idea de un Dios insignificante, pequeño, o un Dios que se ha quedado en el cielo y que desde ahí dice, pues bueno, Ojalá y les vaya bien en su caminar. No es así, hermanos. Dice el Salmo 113, en los versículos 13 y 14, que Dios está consciente de que estamos hechos. Somos gente débil. Así es la naturaleza humana, débil. Por eso nos damos un golpe y sangramos. Nos enfermamos con una pequeña bacteria o cosas de estas. Por eso nuestra vida es así, siempre frágil. Y Dios lo sabe. Y como lo sabe perfectamente bien, no solamente nos visita. Como hemos escuchado hoy en el texto del Evangelio, que la gente decía, Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, pues Dios ya no nos visita más. Vive con nosotros el texto que ya conocemos de sobra... del final del Evangelio de Mateo... en el capítulo 28... los últimos dos versículos... que dice... yo estaré con ustedes... hasta el final de los tiempos... ¿por qué? porque lo necesitamos... porque somos gente débil... y no solamente... necesitados en la parte económica... sino en todas las áreas de nuestra vida... Quizás el área económica sea de la que menos tendríamos que preocuparnos y acercarnos al trono de la misericordia, porque conocemos bien lo que dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, que ya hemos revisado en otras ocasiones, pues Jesús nos dice, ¿qué no saben que tenemos un Padre? que está al pendiente de nuestras necesidades, de qué comemos y de qué nos vestimos. Dice, de eso se preocupan los que no conocen a Dios. Nosotros tenemos otras preocupaciones sobre las que deberíamos de acercarnos a este trono de misericordia y reconocer que somos débiles no solamente en nuestro cuerpo que se enferma y cuando uno se enferma irle a pedir al Señor, sáname. Yo quisiera hoy revisar con ustedes algunas áreas que generalmente nos quedan ocultas, pero que no podemos nosotros resolver sin la ayuda de Dios, porque somos completamente inhábiles, somos débiles en todas estas áreas. Una de ellas es nuestra lucha contra Satanás y el pecado. El demonio busca atarnos mantenernos atados, habría muchas citas, yo quisiera que viéramos la cita de Lucas 13, vamos a estar viendo prácticamente el evangelio de Lucas, porque como lo hemos visto hoy en este texto que leímos, este evangelio se le conoce también como el evangelio de la misericordia, en ella vamos a ver continuamente a Jesús mostrando su amor y misericordia, como Lucas escribe para los pueblos que no conocen a Dios, y el Dios que conocen, pues era un Dios muy, pues, sádico, ¿verdad? Eran los dioses paganos, ¿verdad? Los dioses que, comparados con nuestro Dios, pues nada que ver. Entonces, él hace mucho énfasis en el que el Dios en el que creemos los cristianos es un Dios lleno de compasión, es un Dios lleno de misericordia, que se apiada de todas nuestras miserias, y uno de los textos, él lo he tomado, tiene paralelos en los sinópticos, pero lo he tomado de Lucas porque siempre enfatiza el tema de la misericordia. Lucas 13, en el versículo 10, nos encontramos con una situación de una mujer enferma. Dice, un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había ahí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente, «Hay seis días para trabajar». «Vengan en esos días a ser sanados y no en sábado». El Señor le contestó, «Hipócrita, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados» pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Dios ha enviado a Jesús para desatarnos, porque tiene misericordia de nosotros, y por eso nosotros podemos acudir con confianza, como leímos en la carta a los hebreos. Y quizás van a decir ustedes, «Padre, yo no estoy atado por Satanás». Yo no tengo una enfermedad de este tipo. No. Lo más seguro es que no. Pero estamos atados a pensamientos. Estamos atados a veces a pecados. Estamos atados a personas que lejos de hacernos bien, nos hacen el mal. Vivimos atados. Y todos Ustedes y yo tenemos muchas ataduras, ataduras que Satanás ha hecho sobre nuestra vida, para que no seamos felices. Esta mujer que hemos escuchado en el texto de Lucas, obviamente que no podía ser feliz. Imagínense esta mujer encorvada toda la vida, 18 años, atada por Satanás a esta enfermedad. ¿Cuántos de nosotros, esto lo veo muy frecuentemente en la confesión, atados a problemas sexuales, pensamientos, morbosos, tendencias? Hoy el tema del homosexualismo, la gente que verdaderamente profundiza en la vida espiritual sabe que muchas de estas situaciones provienen de ataduras que el demonio va haciendo en nuestros jóvenes. Son ataduras. Gente que se empieza a relacionar con otra persona ya estando casada. Y luego por más que quiere y se da cuenta de que esto no está funcionando y que está empezando a tener problemas en su casa. Y no la puede dejar. Y va a empezar a destruir toda su relación familiar. Atados. acérquense al trono de la misericordia de veras a veces me da la impresión de que la gente cree en un Dios que no tiene poder he querido tocar a propósito este tema en esta resurrección porque nos damos cuenta de lo que es capaz de hacer Dios es capaz de hacer cualquier cosa para liberarnos para desatarnos no de este tipo de enfermedades, sino de otras quizás más graves que nos roban la felicidad, que destruyen nuestras familias, que destruyen nuestra sociedad. Hay mucha gente atada al alcohol, gente atada a las drogas, gente atada a la pornografía. Hoy en día, esta es una amenaza tremenda que hay en nuestra sociedad. En jóvenes y adultos. Como lo tenemos al alcance de la mano. No hay ninguna droga tan al alcance de la mano. Como la pornografía. Y yo veo muchachos. Personas mayores que se acercan. Con este problema grave en su vida. Y Dios. Tiene misericordia. Y está dispuesto a desatarte. Acércate a Él con confianza, dice la carta a los hebreos. Acerquémonos con confianza al trono de la misericordia y el Señor es capaz de desatarte de cualquier atadura que puedas tener en tu vida. Porque para Dios, nada es imposible. Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Y en esto les digo todos, de una forma o de otra, más grave, menos grave. Si nosotros nos ponemos a revisar con seriedad nuestra vida, encontraremos que igual que la mujer esta que estaba encorvada, también nosotros estamos encorvados por dentro. Que también probablemente el demonio ha atado a nosotros algún vicio, algún pensamiento, algo que no nos está permitiendo ser verdaderamente felices. Dios lo sabe. Dios sabe que somos bien débiles y que esto es posible. Todo empezó por una invitación a fumar, una invitación a tomar un trago, una invitación a ver una de estas fotografías pornográficas. Todo empezó por una cosa sencilla. Y ahí poco a poco se fue haciendo el nudo. Se fue amarrando, se fue amarrando. Y ahora nosotros débiles. ¿Cómo me lo quito, verdad? Les digo, lo veo muy frecuentemente en la confesión de gente que ha pasado años atados. Claro que si el padre le dice, resate un padre nuestro y un ave María, pues le está pidiendo que con su propio poder se desate, verdad? No se va a desatar. Estas cosas, si no las desata Dios, no hay salida. Dios quiere ayudarte a salir de ellas. Hay que hacerse consciente y acercarnos al trono de la misericordia. Hay otro elemento que me parece que podemos hoy desarrollar el tema de la ceguera. Quisiera que viéramos a Lucas 18, 35, 43. Tiene sus paralelos también en los otros sinópticos. Pero he querido tomarlo directamente de este evangelio. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó, ¿qué sucedía? Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí, y él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista. Y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Los ciegos. Dios sabe que somos ciegos y por eso quiso quedarse con nosotros. Porque sabe que somos una bola de ciegos. No vemos las cosas espirituales. No vemos las cosas que nos trascienden. Y les voy a poner uno de los ejemplos que me parecen más importantes. El matrimonio. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos pensando en casarnos? O en empezar una relación de noviazgo. Pues vemos lo de afuera, el cascarón. Está bonito, está bonita, está guapa, está así, está así. O sea, vemos algo externo que se va a descomponer, que se va a destruir porque es físico. Es débil. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo elegimos a quien ha de vivir con nosotros toda la vida? ¿Cómo elegimos nuestra vocación? Hay muchos padres que no debieron nunca de ordenarse. Y hay muchos matrimonios que no debieron nunca de casarse. ¿Ustedes escogerían algo a ciegas? lo más seguro es que te equivoques y que no escojas lo que verdaderamente es bueno o lo que verdaderamente necesitas. Y lo único que puedes ver tú en tu miseria, en tu pequeñez, es el cascarón, porque tú no puedes ver el alma de la otra persona en el trato como que más o menos puedes darte cuenta por algunas actitudes o algunas cosas que van viviendo juntos en el noviazgo, pero... Luego hay muchas decepciones, ¿verdad? ¿Qué diferente sería si como el ciego de Jericó le diríamos, Señor, date cuenta que estoy ciego, ten misericordia de mí y permíteme ver lo que yo no veo? En estos 22 años en el tribunal, hermanos, la convicción que tengo es que al menos todos estos casos que yo he visto que son tantísimos, digo, ¿estas personas estaban ciegas? Cuando ellas escriben su relación de noviazgo, digo, caray, ¿y no se daban cuenta? A claras luces se ve que la relación no tenía viabilidad, que se estaban casando con una persona que no podía ser su pareja nunca. Y sin embargo, hicieron dos, tres, cuatro, cinco años de noviazgo y se casaron. Para durar a veces tres, cuatro meses, cinco, ocho, diez, un año, dos años y fracasar. Hay tantas parejas que hacen noviazgos más largos que matrimonios. Y cuando uno ve el escrito dice, ¿y no lo veías? ¿Y no te dabas cuenta de todo esto? No ciegos no puedo ver lo que no veo pero Dios sí lo ve Dios puede abrir tus ojos y yo les insisto tanto a los muchachos pídanle al Señor que les abra los ojos para que puedan ver si esa persona con la que están buscando establecer una relación para toda la vida es la adecuada para que puedan ver tanto en su familia, en sus actitudes, en, en todo lo que van viviendo de su relación, para que puedan ver y decir, ay Carlitos, no, o sea, esto no. Pero de veras entran como ciegos. Y obviamente, tarde o temprano, se van a abrir los ojos, pero ya demasiado tarde. Acércate a Jesús. Una persona que tiene una vida espiritual fuerte, una vida que clama a Dios con su propia presencia. Dios es un Dios de misericordia. No te va a permitir meterte en un problema. No te lo va a permitir porque te ama. Pero nosotros no nos acercamos al trono de la misericordia. Hoy el hombre que ya conquistó el universo, el hombre que ha conquistado el genoma humano, se cree Superman. Todavía hoy, toda esta filosofía de Nietzsche, del superhombre, está presente en nuestra sociedad. ¿No nos damos cuenta de lo miserables que somos? ¿De que nosotros no tenemos como el Superman una visión de rayos X que pueda ver el corazón de la otra persona? O sea, nos creemos superdotados y por eso no nos acercamos al trono de la misericordia. Creemos que nosotros podemos escoger perfectamente. Les digo cuando están en la charla que les doy aquí a los que se van a casar. Ahorita me vas a decir, no padre, eso no me va a pasar a mí. Yo quiero, amo, adoro a esta persona y ahorita me tiraría desde el balcón por ella. Le digo, así han estado muchos aquí enfrente. Para en dos años estarse divorciando. Tú no tienes capacidad Necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Necesitas tener esta relación con Él para que se te abran tus ojos. Y no porque está muy bonita, y no porque está muy guapa, y no porque tiene un buen porvenir económico, y no porque tantos porqués que vamos nosotros considerando y porque nos llevamos muy bien y somos muy afines. Eso quiere decir que vamos a poder hacer un matrimonio. para ellos se necesita mucho más que eso abran los ojos abran los ojos clamen a Dios Señor ¿es esta la persona? abre mis ojos, permíteme ver con claridad esta es mi vocación no porque todo mundo se case yo también me voy a casar si fuera al contrario no porque todo mundo se va al seminario yo me voy a ir al seminario Señor, que vea, le dice el ciego. ¿Qué quieres? Ten misericordia. Muy bien, voy a tener misericordia. ¿Qué quieres? Quiero ver, Señor. Quiero ver. Es un área de debilidad bien grande nosotros. No vemos. No vemos. Porque solamente vemos lo exterior. Vemos las apariencias. Y Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Señor, pues ayúdame a verlo yo también. Esto en el cielo ya no es necesario, ¿eh? En el cielo todas nuestras debilidades y todas nuestras miserias van a desaparecer. Pero ahorita no. Ahorita somos débiles, frágiles. Pum, te pegas, se te hace un moretón, sangras, eres débil. Eres de carne tienes una visión que solamente ve lo que está físico lo demás no señor que vea porque lo que no es físico es lo que puede poner en peligro mi futuro imagínate te vas a unir para toda la vida con otra persona y lo único que viste ay mira es que este sabor me gusta mucho se ve, de qué sabor es este pues de frambuesa ¿Y a qué sabrá? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero una paleta no te gusta y la tiras. Y hoy hacen eso en los matrimonios. No me gustó el sabor de esta mujer y la tiro, ¿verdad? O de este hombre y lo tiro. Con consecuencias bien graves, sobre todo cuando ya tuvieron hijos y bueno, se hace una pachanga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no reconociste que necesitabas a Dios para hacer una buena elección acércate al trono de la misericordia Dios es un Dios de amor que no va a permitir que tu vida fracase acércate a Él y dile Señor ten misericordia de mí porque no veo ayúdame a no caer en un hoyo hay otro tema que también se me hace que es interesante que podamos nosotros revisar hoy que son los perdidos. Y para ello quisiera que viéramos a Saqueo. Lucas en el capítulo 19, en el siguiente capítulo, nos habla de Saqueo, este hombre que creía tenerlo todo. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía ahí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobran impuestos para Roma. Este quería conocer a Dios pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba ahí lo miró hacia arriba y le dijo Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que ha habido a quedarse en la casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y hoy hay muchos perdidos extraviados, extraviados porque vivimos en un mundo que nos extravía fácilmente. Vivimos hoy con criterios quizás como el de saqueo. Saqueo pensaba que tener mucha lana era la buena onda y sin embargo dicen algunos exégetas que este texto cuando dice los evangelios que una persona era de pequeña estatura es porque era de poca valía. O sea, no valía gran cosa saqueo para su gente. Era un agente despreciable, era un pecador, ni quien lo quisiera en su casa. Pero tenía mucha lana. La gente que piensa extraviadamente, ¿verdad? Que la lana pues es lo que te hace valer, lo que te da importancia. Y lo que hace que sea, pues, importante una persona en la vida. Y eso pensaba seguramente Saqueo. Hoy hay muchos extraviados, unos por el dinero, pero hay muchos extravíos hoy. Hoy los criterios de nuestro mundo, pues hermanos, no tienen mucho que ver con lo que dice la Escritura. Les comento algunos, nada más para que vean lo extraviado que a veces estamos. El tema de la educación de los hijos que ya he tratado en alguna ocasión. La Sagrada Escritura dice que a los hijos hay que educarlos de una forma y hoy los psicólogos y el mundo moderno dice de otra. Me llama la atención, he aprendido mucho y ha sido pues un aprendizaje traumático, casi les pudiera decir, muchas de las experiencias en el colegio. Siempre al final del periodo, pues se hace el recuento de los que entran y de los que salen. Y bueno, pues hay gente que sale del colegio, unos porque no pueden por el nivel, otros porque pues la parte económica que se aprieta de repente y pues hay que cambiar a un colegio más económico, pues todo eso es justificable. O gente que dice, no, pues este colegio la verdad no me gustó por esto y esto y esto y esto y esto y, esto, y finalmente me voy a ir a otro colegio. Pero lo que yo no puedo entender de un papá es que saque a su hijo... Porque al hijo no le gusta una maestra o no le gusta el colegio, un niño de seis o siete años, cuando el papá está convencido que es el mejor colegio, el método, etcétera, 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 Ah, pero el niño no. Y entonces hay que hacerle caso al niño de seis años que no reconoce lo o por lo redondo, y pasarlo a otro colegio. Dice uno, a ver, ¿cuál es el criterio aquí? bueno, es el criterio del mundo hoy al niño hay que darle lo que pida porque si no se trauma ¿Eh? porque si no se trauma hace poquito tuvimos la queja de una mamá que fue a quejarse porque a, al niño no sé si le dijeron panzón o alguna cosa de esas que dicen los huercos o oh, ¡Hola, mamá toda alterada están buleando a mi hijo esa palabra del bullying la tengo atravesada de ceja a oreja. Yo creo, no sé, los que estamos aquí, ¿verdad? Un poco mayores, ¿verdad? Yo creo que a todos nos han puesto algún apodo. Y a algunos todavía así nos conocen, ¿verdad? Que el flaco, que la ardilla, que el chupón, que bueno. Algunos no están ni siquiera muy bonitos. Ya les he comentado en alguna ocasión que yo tuve la ventaja... Ahí en el seminario todo mundo tiene un apodo, ¿verdad? Y a veces no nos conocemos por los nombres, ¿verdad? Porque desde que entras, te etiquetan. Cuando yo entré al seminario, me tocó... Los lunes son lunes de aseo y hay que hacer el aseo de toda la casa, ¿no? Y entonces a mí me tocó, de mis primeros aseos, me tocó hacer los baños. Y entonces, pues, algún hermano, este, pues, había aventado todo el rollo del papel sanitario al excusado, ¿verdad? Y entonces, pues, me tocó tener que sacar el rollo de papel del excusado. Y luego, el martes o el miércoles, ya no me recuerdo, teníamos una asamblea todos juntos, toda, se llaman divisiones, donde vivimos todos juntos, en el menor. Y entonces, pues yo dije, no, hombre, es que se la bañan, alguien fue y tiró todo el molote de papel. ¡Ja, ja, ja, el molote! Hasta la fecha. Y no fui a decirle a mi papá que me estaban buleando. <risa> pero tuve suerte de que ya me hubieran bautizado primero, con el molote. Porque al siguiente año, ya en filosofía, me tocó otra vez, siempre he estado relacionado con el tema de los baños, no sé qué pasará ahí. <risa> el siguiente año estaba también arreglando los baños acababa de entrar a filosofía porque hacemos un año fuera en Allende verdad el año introductorio y cuando yo llegué la primera semana que estuve me tocaron los baños y entonces vi que todas las cebolletas ¿verdad? O sea, donde sale el agua verdad que se llama cebolleta ¿verdad? pues estaban casi todas tapadas y entonces nuevamente estaba la reunión esta que les digo donde está toda la división reunida y entonces que les digo no pues es que las cebolletas están... ¡la cebolleta! ¡Ja, ja, 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 ja! pero no pegó mucho y nomás me dijeron como dos semanas la cebolleta <risa> hoy me entero que los del menor la gente del menor cuando yo estuve en el mayor, como yo dirigí el coro del mayor prácticamente desde que entré hasta que me salí, en la etapa de teología me pidieron que dirigiera también, las vísperas en la tarde son cantadas, en un canto gregoriano que compuso, se compuso ahí en el seminario. Y entonces me tocaba a mí dirigirla, ¿no? Y entonces, pues, tiene varias figuras en latín, y una de ellas es la flexa. La flexa se utiliza, es, una, es un modo de canto, cuando el estribillo es non en vez de ser par es non entonces tiene que meter uno un movimiento que se llama la flexa hoy me entero que para toda esa generación yo soy el padre la flexa ¿sí? pero no me enteré porque el menor está en otra parte y nosotros en teología en otro ¿no? no se llama bullying aprendemos pues digo si estás gordito pues ni modo que te digan flaco ¿verdad? o sea, yo creo que no distinguimos perdidos y entonces claro que el muchachito pues nunca puede adquirir pues la fuerza, la alegría para soportar que le digan que pues es que el cuatro ojos y que el flaco y que la lombriz y que el cotorro y y no te afecta, ¿verdad? o sea, no, no pasa nada ah, no, pero no, 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 no le andes diciendo así porque se va a traumar y entonces el que se trauma es el papá. Y luego el papá traumado trauma al niño. De cosas tan triviales. No toques a los niños y déjalos que ellos decidan su vida aunque tengan seis años. ¿Qué colegio deben de tomar? ¿A dónde deben de ir? ¿Cuáles deben de ser? Todo. Todo lo controla el niño. En el tema los jóvenes, ¿qué es bueno y qué es malo, muchachos? ¿De dónde sacamos el criterio de lo bueno y de lo malo? ¿Es bueno tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Todo mundo lo hace, ha de ser bueno. Lo vemos en las películas, lo vemos en las telenovelas, lo oímos en el radio lo comentan nuestros grupos de referencia social, y eso es bueno. Viven confundidos. Muchachos, hermanos, papás, acérquense al trono de la misericordia y reconozcan que están confundidos, que vivimos en un mundo en el que la sociedad, particularmente empujada por los medios sociales, han ido cambiando la mentalidad de nuestro mundo y nosotros estamos en este mundo obviamente también nuestras cabecitas se empiezan a decir chihuahua pues qué tan mal estará esto no será que híjole pues ¿dónde está la verdad? gente que de escuela verdad de que ha tomado clases y dice, ay, es que no sabía que no podía comulgar si no me había confesado. Y créanme que lo acepto. O sea, que pienso que así lo está entendiendo. Porque eso es lo que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Y, se repite y te va confundiendo. Bueno, esto era bueno, era malo. ¿Qué hacía? Pobre saqueo. Pero vino Jesús. Y le dio la luz. Él es la luz del mundo. Recuerden lo que dice del capítulo 9 de San Juan. Yo soy la luz del mundo. Pues acércate al trono de la misericordia y dile Señor, ando en tinieblas, enciende la luz adentro, por favor. Señor, estoy confundido. Ayúdame a encontrar el camino. Señor, no dejes que me pierda. Pobreza que hubiera terminado perdido. Pero Jesús se lo encontró y lo reorientó. ¿Y entonces qué dice saqueo? ¿Saben qué? Estaba bien mal. La lana no es el tema. Así que voy a repartir a los pobres la mitad, fíjense. La mitad de lo que tengo. Y a todos los que les ha hecho una tranza, que no creo que hayan sido pocos, les iba a repartir cuatro veces. ¿Mm? Reencontró la verdad. El dinero no es el tema. Hay temas diferentes que hay que valorar. Tendría mucho que decir sobre este tema, pero quisiera cerrarlo con una cita de Eclesiástico. Eclesiástico 36, el versículo 16. Que en nuestra versión... No me convence completamente la traducción que viene aquí. Te les digo la traducción desde donde la había tomado. Dice, Dios escucha las oraciones de sus siervos según el amor que tiene a su pueblo. El texto que yo había encontrado en otra versión en la Biblia de América, dice, el Señor escucha el llanto. Y el clamor de su pueblo, porque tiene misericordia de Él. Siempre que tú te acerques a Dios, te vas a encontrar con un Dios lleno de amor. Con un Dios lleno de misericordia. Con un Dios lleno de poder, que no quiere que tu vida se estropee. Que quiere darte la vista para que puedas elegir adecuadamente. Que quiere iluminar tu corazón para que camines en la verdad. Para que no te pierdas. Que quiere desatarte de todos tus vicios, de todas tus ataduras que hemos sido nosotros empujados por el demonio creando en torno a nuestra propia vida. Este es el Dios del que nos habla hoy el Evangelio. Un Dios que cuando llega a Naín se encuentra con una mujer que necesita de su amor no va a sanar a todos ni a resucitarlos porque si no pues cuando nos iríamos al cielo pero nos va a consolar nos va a dar fuerza nos va a dar exactamente lo que necesitamos ni esta viuda ni la mujer de la primera lectura ninguna de las personas que Jesús resucitó le pidieron que lo resucitara. Ninguna. Él lo hizo para probar su poder. Él no resucita gente. Es un tema que ya hemos tocado. El que, imagínense, lo resucitan, imagínense, pobre Lázaro, enfermo, y después de la enfermedad se muere, y ya descansas, ¿no? Imagínate que ya morir, ah, ya descansé y otra vez regresa a la vida y te vas a tener que volver a morir te vas a volver a enfermar vas a tener que volver a pasar todo ese calvario ya les he dicho que yo estoy seguro que después de su resurrección Lázaro se echó una buena conversación con Jesús ¿no? para decirle compadre yo sé que necesitas hacer milagros pero ¿por qué yo ¿No? está bien que era para que te creyeran pero pues yo ya la había hecho ¿no? Y otra vez empieza le de cero. Dios no vino para resucitar gente. Vino para consolarnos. Vino para mostrar su gran amor y su gran misericordia. Por eso yo los invito, mis hermanos, a que se acerquen con gran confianza al trono de la misericordia de Dios en todas estas áreas de nuestra vida que son tan importantes recuerden lo que decía Jesús al que pide se le da al que toca se le abre y al que busca encuentra acércate a Jesús acércate al trono de la misericordia y estoy seguro que regresarás con una vida renovada liberada con una visión adecuada y sin confusiones en tu corazón. Esto hará que tu vida sea plena. Y que puedas ser completamente feliz. Alabado sea Jesús. Estás escuchando
2: La Voz Católica. Mucha gente tiene devoción a la Divina Misericordia y lo ha rezado no, al menos una vez en su vida. Sé que los que me están escuchando, alguna vez lo hemos hecho, rezar la coronilla a la Divina Misericordia, pero poco sabemos su origen. El, la imagen de la Divina Misericordia le fue revelada a Santa Faustina, una mujer de Polonia, en el año de 1931, y Jesús mismo le pidió que se pintara explicándole luego su significado y lo que los fieles alcanzarían con la veneración de la imagen. Pero la imagen más conocida de esta devoción es la tercera que se realizó. Vamos a ver cuál es su historia. Tras la revelación en 1931 de Jesús a Santa Faustina y la petición de que realizara un cuadro mostrando la divina misericordia, la religiosa pidió a Eugenio Kasimirowski que lo llevara a cabo, o sea que pintara el cuadro. Este señor lo hizo siguiendo las indicaciones de Santa Faustina y lo terminó en 1934. No obstante, Santa Faustina lloró al ver que la imagen acabada no reflejaba toda la belleza de Jesús, pero él animó. El segundo cuadro fue hecho por encargo de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en 1942 y este fue hecho por el artista Stanislao Batowski. Sin embargo, durante la insurrección de Varsovia, la capilla y la imagen fueron consumidas por el fuego. Por eso se le encomendó al artista pintar otra para la capilla de la Divina Misericordia en Cracovia. Por entonces, o sea, en ese tiempo, el pintor Adolfo Gila llegó a la casa cracoviana de la congregación con la propuesta de pintar un cuadro como voto por haberse salvado en la guerra. Entonces a este pintor le dieron una estampa de la Divina Misericordia y las descripciones de Santa Faustina. El pintor empezó a trabajar y terminó el cuadro en 1943 y esta imagen fue bendecida en la capilla por el padre András, que era el que confesaba a Santa Faustina. Más adelante... O sea, des, un poquito de tiempo después llegó la imagen de Batowski la que le habían pedido que pintara. Pero resulta que solamente el cuadro de Gila es el que se quedó en la capilla por recomendación del cardenal Adán Zapieja, quien lo eligió por haber sido pintado como voto. O sea, el, el cuadro que pintó este señor como voto por haberse salvado en la guerra es el que se quedó en la capilla. Como el cuadro de Gila no entraba en el altar a la misericordia, en la capilla, que estaba muy grande, el pintor hizo una imagen más pequeña, que fue bendecida el segundo domingo de Pascua. O sea, un día como hoy, un domingo como hoy, que es el segundo domingo de Pascua. Pero esto fue en el año 1944 y también fue bendecido por el padre András. En 1954 el mismo pintor, o sea, Gila, repintó el lienzo eliminando la pradera y el matorral que había puesto y colocó el fondo oscuro con el suelo bajo los pies de Jesús. Esta imagen de Gila se hizo famosa por las gracias que recibían los fieles y ahora es la más difundida en el mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ahí andan dos imágenes, pero una es la más conocida. De esta manera se cumplió el pedido de Jesús a Santa Faustina. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y después en el mundo entero. Y la manera en que le fue revelada a Santa Faustina, la misma Santa Faustina cuenta en su diario que un día al anochecer, estando en su celda, vio al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho... Salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento, Jesús me dijo, está contando Santa Faustina, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Jesús le señaló, prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá, también prometo, ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos, y sobre todo a la hora de la muerte, yo mismo la defenderé como mi gloria. Otro día, estando Santa Faustina en oración, Cristo le dijo, los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas, y el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Entonces esto nos, nos lleva a la imagen en el momento que Jesús está en la cruz, ha sido crucificado y cuando van a checar a ver si ya había muerto y dice el evangelio que uno de los soldados tomó una lanza y le picó el costado y que en ese momento salió sangre y agua del costado de Jesús. Bueno, eso es lo que, lo que Jesús le dijo a Santa Faustina, que es lo que de alguna manera está relacionando la imagen de la Divina Misericordia con ese momento que sucedió cuando Jesús estaba en la cruz. Y dice Jesús también, le dice a Santa Faustina, «Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos» porque no le, no le alcanzará la justa mano de Dios. Santa Faustina contaba todo esto a su confesor, el actual Beato Padre Miguel Sopoco, quien designó al pintor Eugenio Kasimirovsky para que realizara la imagen según las indicaciones de la santa, como les había dicho al principio. Una vez cuando estaba en el taller de aquel pintor que pintaba esa imagen, vi que no era tan bella como es Jesús. Me afligí mucho por eso, sin embargo lo oculté profundamente en mi corazón. Esto lo escribió Santa Faustina en su diario. Dice también Santa Faustina, fui a la capilla y lloré muchísimo. ¿Quién te pintará tan bello como tú eres? Como respuesta, oí estas palabras. No en la belleza del color, ni en la del pincel, está la grandeza de, de esta imagen, sino... En mi gracia. Entonces queridos hermanos, hermanas que me escuchan. Cuando nosotros oramos frente a esta imagen. Y no solamente frente a esta imagen. Sino a cual, frente a cualquier imagen que tenemos. Lo que estamos pidiendo es recibir la gracia de Jesús. Y especialmente en esta imagen. Lo más importante es que pedimos su gracia. Porque estamos orándole a Él. Y confiados en eso. Podemos recibir muchas gracias a través de esta devoción. Entonces no tengan miedo a hacer esta devoción, no tengan miedo a rezarla. Es un arma muy poderosa que podemos utilizar. Bueno, estamos celebrando el Día de la Misericordia y no podemos permitir que no tengamos un, un canto. Entonces el próximo canto se llama precisamente Canto a la Divina Misericordia.
3: Confío, divina misericordia en vos confío en vos confío en tu divina presencia jesús misericordioso venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la Gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma sedienta está Jesús en vos confío Jesús en vos confío divina misericordia en vos confío en vos confío confío divina misericordia hermosa hoy resplandeces el corazón santo y puro de Jesús quien nos protege torrente de gracia plena Desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús. En vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. divina misericordia, en vos confío en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío.
2: Queridos hermanos, pues el tiempo se nos ha acabado, pero no quiero despedirme sin recomendarles un programa que hicimos el jueves, 3 de la tarde en la página de Facebook Centro Pastoral Tepeyac, referente a los, la información que recibimos en redes sociales. Y recuerden, si lo que veo, si lo que escucho me quita la paz, me crea sentimientos negativos de miedo, de frustración, de rechazo, de abandono, de angustia, y si también me aleja de Dios porque me aleja del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, es algo que no es correcto. Estemos muy atentos y sobre todo recordemos que este es un momento importante en nuestra vida para fortalecernos de una manera privada, para ponerle bases a nuestra fe, a lo que creemos. ¿Cómo? Pues bueno, profundizando en las Escrituras y leyendo el Catecismo